0: um momentinho
1: Olá, tudo bem com você? muito boa tarde que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar sobre sua família, sobre tudo que você tem hoje um momento tão especial essa live especial fechando a semana do criacionismo do qual se você perdeu alguma palestra você pode vir aqui tanto no canal do Youtube da Igreja do NASP Engenheiro Coelho quanto, Como no canal do Nifnel, aqui também do NASP Engenheiro Coelho Estamos muito felizes com a sua presença E vamos nessa tarde falar sobre um assunto muito importante Que eu até recomendo que você já pegue aí caneta, papel, sua bíblia Algum tipo de anotação, porque eu tenho certeza que as informações aqui apresentadas vão trazer uma nova visão, ou, usando o tema da lição dessa manhã, uma cosmovisão muito importante sobre esse assunto, o criacionismo. E eu não estou sozinho aqui hoje à tarde. Em falar que não, não estou sozinho, quero mandar um abraço. O pastor Elias Brenha não está aqui com a gente hoje, mas está num lugar muito especial. Um forte abraço, pastor Elias. E aqui, fazendo esse momento tão especial comigo, está um amigo, professor Francis Lê. Olha, aqui no NASP o senhor é coordenador do mestrado, não é isso? Do, do, do Núcleo. mestrado
2: profissional de educação.
1: Olha, rapaz, do Núcleo FE Ensino também, não é? Do NIF. E marido da professora Deise, que, que, é que é. o é, mais importante. Ô, rapaz, professor Francisco, boa tarde, boa alegria tarde, estar aqui com Renane. você. Deus te abençoe muito, viu?
2: Amém, uma alegria. Estamos felizes, estamos aqui com. Você é, sabe que o NEO, o Núcleo de Estudos das Origens. Começou no campus São Paulo, há muitos Uau. anos atrás. E nós teremos o privilégio, pastor Hernandinho, hoje termos aqui os pioneiros é, da, da fundação do Núcleo de estudo das Origens. Nós vamos apresentá-los cada um. E aqui o filho mais novo do Nel é aqui no campus Engenheiro Coelho. E aqui no estúdio, de, então nós vamos ter gente no estúdio em São Paulo, tá, em Hortolândia e aqui em Engenheiro Coelho. E aqui no, no, no estúdio em Engenheiro Coelho, nós temos aqui o professor Tiago Souza, é, e o, que daqui a pouco vai nos falar também, e o professor Jorge Domingos Rodrigues. Eu gosto de brincar com ele que nós pronunciamos como brasileiros errado o nome dele. Mas como é, é que é Jorge. a pronúncia? Faz é aí Jorge Domingos Rodrigues.
1: Ah, rapaz, isso aí precisa é assim, fazer até línguas para é poder falar esse nome aí. Eu
2: treinei seis meses tá, e ainda não está perfeito, <risos> ele ainda me corrige o nome dele. O professor Jorge estará aqui conosco online. Bem, mas a nossa líder, nossa líder master, nossa líder maior, é a professora Márcia de Paula, a professora Márcia de Paula do campus é, do NASP São Paulo. Ela é bacharel e, li, e licenciada em Ciências Biológicas, professora lá do NASP. Já já vou apresentar o currículo dela por completo. Mas para iniciarmos bem essa programação, vamos fazer uma oração. Vamos convidar o convidado principal. O principal sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos orar então. E já a seguir faço a apresentação da nossa líder, a professora Márcia de Paula. Sim. Querido Jesus, bondoso Pai, nós te louvamos porque és o nosso Criador. Estamos felizes, bom Pai, porque toda a igreja adventista no mundo inteiro, neste sábado, o quarto sábado de outubro, é, separou de forma especial para louvarmos o Criador. E neste momento, Bom Pai, como cientistas, químicos, biólogos, é, paleontólogos, físicos, matemáticos, estamos aqui, Bom Pai, reunindo todos os nossos estudos e talentos para mostrar que é possível ser cientistas e acreditar no Deus Criador. Que a natureza, a física, a química, a biologia, todas as ciências tem as digitais do Criador de forma bem explícita. É isso que nós vamos ver nesta tarde, bom Pai, por isso louvamos o teu nome. Neste sábado de adoração, nós te pedimos que venha nos abençoar, nos proteger, nos guiar neste mundo, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.
1: Amém. Professor Francisco deixa eu te fazer uma perguntinha pois não. antes, só apresentar a nossa líder desse, desse momento especial, desse núcleo. As pessoas que estão nos assistindo, elas vão poder fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de
2: interação? Sem dúvida, nós estamos transmitindo nesse exato momento pelo canal da igreja do NASP, tá? pelo canal do NEO e também é, muitos já conhecem esse canal, não é? apesar de ter poucos inscritos, não é como o canal da igreja, tem mais de 100 mil inscritos eu atualmente. eu estou inscrito lá nesse canal. Ainda bem, eu também. Todos nós aqui estamos, tá? <risos> e, é, mas está sendo transmitido em simultâneo também pelo Facebook. tá? Então, vocês podem... Vocês têm três janelas especiais para formular perguntas. É, mas sobre a programação e o detalhe de como será tudo isso, eu vou deixar para a nossa é, líder maior, a professora... É Márcio Oliveira de Paula, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Ciências na área de Microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Estudo das Origens, do Tricamp, tá? do UNASP, e é professora do, dos cursos de Ciências Biológicas e Psicologia do UNASP. É, por que nós estamos apresentando esses currículos? Todos que vamos falar aqui como doutores, porque, eu insisto, é, o doutorado não faz-nos nessas áreas das ciências, das filosofias, das teologias, não nos faz mais ateus e crentes na evolução, por exemplo. Pelo contrário, encontramos mais argumentos é para acreditar em Deus. Com vocês, a palavra, a professora Márcia de Paula.
3: Olá, boa tarde a todos que estão participando aqui via Zoom e também via YouTube, Facebook e outros canais. Sejam bem-vindos, então, ao nosso debate de hoje, cujo assunto seria design inteligente e criacionismo. Por que aceitar o design inteligente e o que, que design inteligente tem a ver com, com o criacionismo. Então, a gente planejou da seguinte forma, três dos participantes uh, da mesa redonda vão fazer pequenas apresentações aqui, de dez minutinhos, sobre o tema do design inteligente. Durante a semana, a gente já teve uma palestra do professor Guias Estacatório sobre design inteligente, então, quem quiser ainda pode acessar no YouTube a palestra do professor Guias sobre design inteligente, na qual ele detalha bastante o assunto. E, então, mas nós vamos ter essas falas, uma fala do professor Urias, uma fala do professor Jorge e uma fala minha. Então, eu, em primeiro lugar, eu vou apresentar o professor Urias, que vai fazer a primeira fala, essa fala curtinha, o professor é de da Catói, ele tem graduação em Física, uh, pelo Instituto de Física da USP, onde também ele fez o seu mestrado em Física e o seu doutorado em Física também. Ele foi professor por muitos anos, no antigo IAE, no ensino básico, depois no ensino superior no NASP, São Paulo, onde deu aulas de física, diversos assuntos da área de, ma de matemática, e também foi professor da disciplina de ciência, religião e ciência das origens para os cursos de biologia e também em outros cursos. Foi jubilado em 2015. Atualmente, ele é membro voluntário do NEO, o uh, NASP. Então, eu vou passar a palavra para o professor Ruias.
4: Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o conceito de design inteligência sem assim, os detalhes que eu é, coloquei na, na aula que eu dei na, na, na segunda-feira. É, e vou colocar inicialmente a questão do design inteligente da forma mais intuitiva é, o que, que você acha desse, dessa pedra? É um boulder gigantesco quem gosta de andar nas regiões montanhosas do Brasil conhece é, a pedra da maçã no Parque Nacional de Itatiaia parece uma maçã, não é? pelo menos tem esse nome você acha que alguém esculpiu essa pedra para parecer uma maçã e colocou aí. Veja esta outra pedra. Agora você não tem dúvida, né? Essa está na, na, na frente da Prefeitura de São Paulo, perto da Praça do Patriarca, ali perto do Viaduto do Chá. É uma pedra, mas claramente alguém é, esculpiu a pedra para parecer uma índia que tem o nome de Guanabara, e numa placa ao pé do monumento você encontra, inclusive, quem foi que fez a escultura. João Batista Ferri. E esse quadro? O que lhe parece? Alguém pincelou esta, essas linhas? Ah, e esse outro quadro aqui? Será que alguém colocou as tintas de forma proposital? Se você olhar no lado direito da imagem, você vai ver é, um menino. Sim, foi um menino que distribuiu as tintas, não de uma forma tão intencional como você poderia imaginar, mas ele tem intenção porque você não vê distribuição de tinta feia que ele faça, ele faz isso brincando. E essa distribuição de tintas na tela? Você também não vai ter dúvidas de que alguém distribuiu essas tintas com intenção. E se você começa a pensar sobre o que você está vendo e como você possivelmente é um é, leitor das histórias bíblicas, de repente você reconhece que possivelmente um artista tentou representar Jesus discutindo com os, é, os mestres, os doutores, no templo. E, do lado, temos a informação que a gente encontra no museu, onde se encontra esta, esta pintura. E estas figuras? Isso são fotografias feitas com algum aumento de cristais de neve. Alguém distribuiu ah, os, as moléculas de água de uma forma intencional para ficarem com esses formatos eh, de simetria hexagonal? Ou o acaso resolveu isso? Ah, e... Aqui tem um, umas animações que descrevem é, algumas máquinas que funcionam dentro das nossas células. No, 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 da esquerda, você tem um, uma, uma máquina de transporte que arrasta um, uma vesícula cheia de, de produtos para poder levar de um lugar para outro da célula. Isso são, é apenas uma animação coisa real deve ser muito mais interessante que isso. e a outra é uma máquina de tradução de informações que tem numa fita de RNA para fazer a construção de uma proteína e isso funciona o tempo todo dentro do seu corpo quando você vê essas essas coisas que eu apresentei você percebe que automaticamente a gente sempre está julgando se uma coisa foi pode ter sido um produto de uma ação natural ou se pode ou, se necess, ou se foi preciso algum tipo de é, projeto planejamento na construção daquelas coisas e quando chega neste caso assim de de máquinas que funcionam nas nossas células vem a pergunta Complicada, né? Quem é que projetou esse tipo de, de coisa? Ah, então, você viu que, por exemplo, nesse caso aqui, quem é que projetou essa simetria? Ah, possivelmente, os, as moléculas de água, nas condições em que se forma a neve, foram se agregando de uma forma to totalmente ao acaso. Mas a construção da molécula de água, a polarização elétrica dela, o ângulo dos átomos de, de hidrogênio na sua ligação com o átomo de oxigênio, acaba fazendo com que elas se agreguem, sempre formando essas figuras sextavadas quando as condições são adequadas. Então, se você for pensar num planejamento para isso, o planejamento está na, na concepção de como fazer uma molécula de água. Mas nesse caso é bastante claro, você não precisa muito quebrar a cabeça para saber quem é que planejou ou se foi planejado ou não. E nesse caso é justamente que é o argumento do design inteligente para é dizer: olha, a vida tem muitos aspectos nela que mostram um planejamento. Pois bem, e quem é que está fazendo pesquisa? Nesta área, qualquer biólogo que estiver fazendo é, pesquisa de ponta agora nessa, nessas últimas nas últimas décadas. Né? Por exemplo, se você for olhar o Prêmio Nobel de, de, de Medicina ou de Fisiologia de 2017, você vai ver que eles ganharam o prêmio por suas descobertas de mecanismos é, moleculares para controlar os ritmos circadianos do, dos seres vivos. Mecanismos moleculares. É, máquinas não costumam aparecer por acaso. Aí você volta mais um pouco, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016, o prêmio é dado para alguém que descobriu mecanismos para a autofagia, que seriam fenômeno que ocorre também nas células. Se você volta mais um pouco para o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2014, também foi dado por descobertas é, de células que constituem um sistema de posicionamento no cérebro. Um GPS que os seres vivos é, têm no cérebro para localizar posições. Então, qualquer é, pesquisador que trabalha nessas áreas novas da biologia, eles estão fazendo pesquisas que resultam em... Que produzem resultados que você pode interpretar como sendo produto de algum planejamento. Isso não quer dizer que esses cientistas têm convicções religiosas e acreditam que que essas coisas foram planejadas. Mas o que eles descobrem tem essa característica. Mais um exemplo, o Prêmio Nobel de 2013, descobertas dos maquinários é, que regulam o trânsito da, das... Não sei como é que eu vou traduzir isso aqui. É, e de um sistema de transporte dentro das células. Possivelmente aquela maquininha que anda por cima de... de, de de certas estruturas na sala que eu mostrei no desenho, estariam aí incluídas. Então, design inteligente é isso. É, fica a pergunta que muitas vezes vai aparecer. Se os seres vivos apresentam é, sinais de planejamento, quem é o planejador? Quem planejou isso? Para nós que cremos que Deus criou todas as coisas? A resposta parece quase que óbvia e na maioria das vezes a gente nem precisaria ter visto essas maravilhas que ocorrem nos seres vivos e a gente responderia eh, com uma certa certeza. É o Deus que está descrito nas narrativas bíblicas que a gente eh, estuda e que nos, nos dão eh, sentido para a vida. Mas, o pessoal que é, trabalha com essa coisa do design inteligente costuma evitar avançar para esse lado, porque eles dizem que se eu avanço nessa direção, eu estou indo para uma uma área que não, é, é, não está no alcance da ciência e seus métodos. Então, a gente não discute questões nem filosóficas, nem teológicas, nem doutrinárias. E, portanto, o design inteligente não entra na, na, em áreas que se relacionam com a Bíblia e é, coisas desse tipo. Ah, então, eu deixo as curiosidades que apareceram na sua cabeça quando eu apresentei isso para as perguntas que vocês vão formular mais tarde.
3: Ok, eu agradeço a participação do professor Rouguias Takatoy, e agora eu vou fazer, então, uma breve apresentação, na qual eu vou falar um pouquinho sobre o problema da complexidade irredutível, que é uma coisa bastante interessante dentro uh, do design inteligente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui, só mostrando o o, opa, desculpem, o proponente dessa, dessa teoria aí, o Dr. Michael Birri, que defende essa teoria do design inteligente, e ele faz parte do movimento do design inteligente, uh, e ele é autor de vários livros, ele esteve no Brasil uh, no ano passado para lançar o seu terceiro livro. Então, ele é famoso pelo seu argumento da complexidade irredutível. É um conceito que alega que algumas estruturas muito complexas no nível bioquímico, para serem explicadas adequadamente como, mecan... como resultado de mecanismos evolutivos. E por causa disso, então, elas seriam uh, o resultado de um design inteligente. O Dr. Michael Behe ele escreveu três livros, o mais conhecido deles é A Caixa Preta de Darwin. Eu tenho a edição antiga, mas agora já tem uma nova edição com a capa diferente. É um livro excelente, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. O uh, outro livro dele não foi traduzido em português, é The Edge of Evolution, O Limite da Evolução, também um livro muito bom. E o terceiro livro dele, que vai ser publicado em português, mas ainda não está disponível, que é o Darwin Devolves. Uh, então, ele, o, o doutor Michael Birri, ele coloca, então, oh, desculpa, fui um pouquinho gafante demais, ele coloca, então, esse esse argumento do planejamento irredutível. Uh, ele explora a ideia do Darwin, que no seu livro a Origem das Espécies, disse o seguinte, se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, a minha teoria desmoronaria por completo. Por que, que a teoria do Darwin a teoria da evolução do Darwin, desmoronaria uh, se não pudesse ser demonstrada, então, a existência desses órgãos, se pudesse ser demonstrada a existência de um órgão que não pudesse ter sido formado por modificações ligeiras, numerosas e sucessivas. Porque o Darwin, como todo mundo sabe, ele não, ele não apoiou a ideia de que a evolução é uma coisa instantânea, acontece em minutos, ou em dias, ou em anos. É um processo lento e gradual. Então, nesse processo lento e gradual, um órgão só poderia ter sido formado através de várias numerosas sucessivas modificações. Só que, de acordo com a teoria da seleção natural do Darwin, para aquela estrutura sofrer a, a, a ação positiva ser selecionada pela seleção natural, ela tinha que dar uma vantagem para o organismo. Se uma estrutura não dá vantagem para o organismo, ela seria eliminada automaticamente pela seleção natural. Então, um órgão formado aos poucos, mas que não desse vantagens nesses processos de formação, ele seria excluído, seria eliminado pela seleção natural. Então, Michael Birri pergunta, que tipo de sistema biológico não poderia ser formado por meio de numerosas, sucessivas e ligeiras modificações? Ele diz que um sistema desse tipo seria chamado de sistema irredutivelmente complexo ou um sistema de complexidade irredutível. Então, ele define assim, o que é um sistema de complexidade irredutível? É um sistema único, composto de várias partes compatíveis, que interagem entre si e que contribui para a sua função básica. Caso em que a remoção de uma das partes faria com que o sistema deixasse de funcionar de forma eficiente. Então, esse sistema de complexidade irredutível, ele te, seria composto de várias partes, mas ele só funciona, só tem o seu efeito final se as partes estiverem todas juntas. Se faltar qualquer uma das partes, o sistema não funciona. Dessa forma, esse sistema não poderia ter sido criado ah, através do processo de seleção natural, porque a seleção natural iria eliminá-lo quando ele estivesse nos passos graduais, já que ele não estaria completo e ele não funcionaria. Tá? Então, Existem sistemas de complexidade e inúmeros, dentro das células, mas, uh, então, o Michael Birr argumenta, nesse livro dele, A Caixa Preta de Darwin, né, que quando nós analisamos as maquinarias proteicas que controlam a célula, tem um ponto em que nenhuma parte pode ser removida do sistema e a máquina ainda funcionar. Então, são máquinas que precisam de todas as partes para estarem funcionando a contento e ele chamou essas máquinas, então, de sistemas de complexidade redutível. Então, para a gente dar um exemplo simples de um sistema de complexidade redutível, um sistema não biológico, né? o Michael cita, cita o exemplo da ratoeira. Né? Então, a ratoeira é um equipamento né, usado para matar ratos, embora você possa matar ratos usando veneno e outras formas, mas você pode usar uma, o, uma ratoeira para matar o rato. Então, ela tem várias partes, componentes, uma delas é a plataforma, na qual os outros elementos vão ser ligados. Aí a gente tem o martelo, que é a parte que vai bater em cima do rato e vai matar o rato. A gente tem a mola, né, que vai segurar esse, esse martelo e fazer esse movimento. A gente tem também a barra de retenção, que vai manter o martelo aberto. A gente tem também uh, o suporte para a isca, é onde a gente vai colocar a isca para ter aí o rato. E a gente tem campos que vão manter todas essas partes do sistema ligadas à, na plataforma. E por último, né, a isca né, tem que ter uma coisa para até aí o um ratinho. Então, veja: uma ratoeira é um sistema de complexidade redutiva, por quê? Se eu não tiver qualquer uma dessas partes que estão envolvidas na ratoeira, a ratoeira não vai funcionar. Então, se eu, por exemplo, não tiver a plataforma, você não tem aonde grudar os outros elementos. Se eu não tiver uh, os grampos, eu não vou conseguir é, segurar esses elementos na plataforma. Se eu não tiver a barra de retenção, eu não vou conseguir segurar o sistema armado. Se eu não tiver o martelo, eu não consigo matar o rato. Se eu não tiver o suporte da isca para a isca, eu não vou conseguir até aí o rato. Então, a ratoeira só pode funcionar se todos os elementos estiverem prontos. Né? Então, o que, que acontece aí? como que seria, a gente poderia imaginar a evolução de uma ratoeira sendo selecionada pela seleção natural se, vamos supor, ah, tá, eu teria uma ratoeira que só teria a plataforma, mas essa ratoeira não funciona, então a seleção natural iria eliminar. Ah, não, mas eu tenho uma ratoeira que teria a plataforma e teria, uh, quem sabe, o um martelo. Mas isso daí não funciona. Então, a seleção natural rapidamente iria eliminar. Porque para uma célula, para um organismo, ele ter coisas que não funcionam não é vantajoso. Então, isso, essas coisas acabam sendo eliminadas. Então, o Maiko argumenta que a gente tem vários desses sistemas de complexidade redutível dentro das nossas células. Então, as células estão cheias desses mecanismos de complexidade redutível, pequenas máquinas proteicas que só funcionam se todas as partes, ou seja, as proteínas, estão presentes e organizadas de modo correto. A seleção natural ela não fornece um mecanismo plausível, para se chegar, ao partido nada, ao conjunto de partes necessárias para o funcionamento de muitas dessas máquinas proteicas que são vitais para as células vivas. Uh, então, a evolução dessas máquinas proteicas não poderia ocorrer em pequenos passos. Ela teria que ocorrer de uma forma única, e um passo grande e único. E a gente sabe que isso daí é, biologicamente falando, impossível. Uh, exemplo de... de Mecanismos de complexidade redutível dentro da célula, a gente tem vários. O Michael B ilustra é o exemplo dos cílios e flagelos, uh, que são máquinas proteicas de complexidade redutível. Eles são encontrados tanto em protistas unicelulares, organismos que só têm uma célula, ou também, mas também são encontrados até no homem, por exemplo. A gente tem células ciliadas e células flageladas, como, por exemplo, espermatozoide. Como se supõe que essas estruturas complexas evoluíram só uma vez, elas surgiram no passado em alguma célula e depois foram passando para as outras, então a teoria da evolução sugere que os flagelos evoluíram em um ancestral comum das plantas e dos animais muito antigos. Por que, que o flagelo uh, e, e um cílio seriam um mecanismo de complexidade redutível? Vejam, aqui está mostrando a estrutura de um flagelo ele tem um encaixe aqui com a membrana citoplasmática da célula, tá? Um motorzinho aqui, que é um rotor que faz esse flagelo funcionar, esse gancho que faz ligar ao flagelo. E, dentro, ele tem várias proteínas que estão envolvidas na sua estrutura. Então, aqui a gente tem, aqui é o mesmo desenho, aqui a gente tem uh, um esqueminha mostrando como, quais seriam as partes de um flagelo. Então, aqui a gente tem... Uh, Envolvido, envolvendo flagelo, eu tenho a membrana citoplasmática. Aí eu vou ter uh, os, dois, dois microtúbulos centrais ou um par de microtúbulos centrais, que são formados por proteínas. Aí eu vou ter pares de microtúbulos ao redor uh, da estrutura do flagelo. Eu vou ter também raios radiais uh, nessa estrutura do flagelo. E eu vou ter também braços de dineína que vão ligar esses microtúbulos laterais na estrutura do flagelo. Então, vejam, essa é uma estrutura extremamente complexa e o flagelo só vai funcionar se todas essas partes estiverem juntas e, fun e, e, e funcionais. Eu me lembro quando eu fiz meu doutorado na USP, tinha uma, professora que, tinha uma professora que tinha uma linha de pesquisa na qual ela trabalhava com bactérias que, bactérias que não nadavam, porque elas tinham mutação no flagelo. Tá? Então, tinha uma mutação, um gene mutante que não produzia uma determinada uh, proteína do flagelo e, por causa disso, essas bactérias elas não conseguiam se locomover, elas eram imóveis, tá? porque faltava uma proteína essencial para o movimento do flagelo. Então, flagelos e cílios são máquinas da célula de complexidade redutível e que falam para a gente a favor de um designer, alguém que planejou essas estruturas uh, de uma maneira completa, de uma forma, de uma vez só. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Jorge, que vai, então, fazer também uma pequena apresentação. O professor Jorge Luiz Domingues Rodrigues, ele possui bacharelado e licenciatura em matemática e mestrado e doutorado em matemática aplicada e pós-doutorado uh, também nessa área de matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, o professor Jorge ele é professor do NASP Campus de Engenho Coelho e ele é membro do NASP também uh, componente do NASP de Engenho Coelho. Vou passar então a palavra para o professor Jorge.
5: Boa tarde, boa tarde professora Márcia, boa tarde professores aqui do da Igreja UNASP, que Nós estamos aqui no estúdio. E... É um prazer estar aqui novamente, aí tá, pertencer a, a esse núcleo de estudos tão interessante. Bom, eu preparei uma apresentação para para passar com vocês hoje. É, talvez não tão sofisticada quanto as duas apresentações primeiras que já já foram apresentadas aqui. Tá? É... Ah, ok, aí está aparecendo, né? Eu chamei esta apresentação do desenho de, do criador nós estamos falando do design, né? do design desse desenho desse projeto inteligente e eu queria trazer algumas algumas ideias um pouquinho é, interessantes para nós né? bom primeiro o que que é design tá o que que é o design inteligente nós, o professor Urias já fez uma introdução explicou o que que o design né então o design inteligente basicamente é uma teoria científica que emprega métodos comumente Usados por outras ciências históricas, para concluir que muitas características do universo e dos seres humanos, elas não são produto do acaso nem de causas naturais. Esse é o real sentido do design inteligente. E, bom, como a minha área, a professora Marcia explicou aqui no que eu sou formado, então, eu questiono uma pergunta aí. O universo pode ser descrito por matemática? Eu acho que todos nós sabemos a resposta. Claro que para responder isso daí nós temos que ir para a física Quando vamos para o universo nós vamos para a física Nós temos que ir lá atrás 300 anos atrás quando começam os descobrimentos físicos E eu estou mostrando aí o nosso astro maior, o Sol E a Terra orbitando na órbita elíptica Ao redor do Sol Se você observa na imagem aí Nós temos inclusive a cada... A cada ponto que ele passa, tem uma data que está aparecendo, que são as estações do ano. É. A segunda imagem aí é um pouco mais geral. Você tem o Sol, tá? você está tendo o Sol aí, e você tem todos os planetas e cada um na sua órbita. Órbitas diferentes, todas descritas. E a pergunta é, será que isso é produto do acaso? Será que essas órbitas onde os planetas estão se mexendo, será que é produto do acaso? Matemática explica o universo. É a linguagem que explica o universo. Você viu a forma, eu vou falar um pouquinho mais do aspecto físico daqui a pouco. Tá? Mas eh, eu queria falar também que ele explica o comportamento físico, tá? o aspecto físico e o comportamento social. Você está vendo essa essa imagem aí de uma família, né? Eu não sei se é uma família, um grupo de amigos, mas está todo mundo conversando, não é verdade? Não, está todo mundo no celular. Está todo mundo nas redes sociais. E você sabe que os lugares que você acessa na rede social, as coisas que você pesquisa na rede social, tudo está baseado em algoritmos matemáticos. Tudo é analisado com algoritmos matemáticos que nos permitem fazer previsões. Às vezes já aconteceu com você que você entra procurar um produto assim que veio na sua cabeça, quando de repente você está recebendo infinitas promoções sobre isso. É? Bom, eu estava falando da formação dos planetas, da rotação dos planetas. E eu queria chamar a atenção aqui para os últimos 300 anos, como eu já disse, os descobrimentos físicos que nós tivemos. E aí aparecem esses cinco rapazes aí, né? começando por Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, e o último, e talvez mais famoso, Isaac Newton. Sim? Esses cinco personagens aí foram os descobridores do que nós chamamos de física hoje. E toda essa física foi estudada e explicada a partir das equações matemáticas. A partir da matemática. Começou por Ptolomeu falando da teoria do geocentrismo. Ptolomeu que acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os planetas se mexiam ao redor da Terra. Continuou com Copérnico com as ideias do heliocentrismo onde nos diz que o Sol, na verdade, é o centro. E que a Terra e os planetas orbitam ao redor do Sol. Aparece Galileu. Ele que fabricou o primeiro telescópio que permitia ter uma visão da atmosfera. Aí vem Kepler e diz, não, essas órbitas não são circulares, essas órbitas são elípticas. E formula as três famosas leis de Kepler. Para, posteriormente, Isaac Newton poder formar as leis do movimento, e as leis da gravidade a lei da gravidade universal. Né? Mostrando para nós, com equações matemáticas, como que a gente poderia entender o porquê que, que os planetas seguem uma órbita e eles não são atraídos para o sistema solar, para o Sol especificamente. Esses últimos 300 anos, tudo foi explicado com matemática. Tudo foi explicado com matemática. Bom... É o que é um desenho, basicamente? né? Um desenho é um modelo teórico que mantém a pesquisa e o seu objeto de estudo. né? A relação com a natureza, a ciência e a maneira especial como a física teórica construem um modelo e um método para estudar o ser humano e o seu comportamento natural, isso daí é um método. Né? Se o modelo correto e efetivo poderá descobrir e identificar um modelo implícito de leis ou regras que regem a estrutura interna e o comportamento do indivíduo em realidade. Portanto, nós podemos dizer que essas, essas leis poderão predecir consequências e resultados verificáveis do comportamento. É isso que a internet faz: analisa o que você está pesquisando, analisa o seu comportamento e ele te oferece os produtos. Matemática sendo utilizada. É isso que nós vemos no, no universo, como que ele se está comportando.
4: Eu vou...
5: Aqui. Bom, eh, eu trouxe essa frase aí. Ah, opa, eu pulei demais. Eu acho que eu tô, estou tô indo atrás quando eu deveria ir para... Aqui, tá? Bom, então, como que o universo... Como que o universo está em essa órbita, como que os planetas estão em essa órbita, como que o universo está em essa posição tão perfeita. É? Se você pesquisa isso daqui, ó, os cosmólogos eles têm calculado qual é a probabilidade do universo ser produto do acaso, ser produto dessa teoria darwiniana. A probabilidade é uma parte em 10 elevado a 10 na 23, ou seja, 10 elevado a uma potência de 10, na 23, ou seja, um 1 um, um com 23 zeros Você imaginou um 10 elevado a 1 com 23 zeros Isso daí é uma probabilidade muito pequena 1 dividido por 10 elevado a 10 na 23 É uma probabilidade muito pequena Essa frase daí, é Fred Hoyle Ele é um cosmólogo, era né, ele é falecido já Que ele estudou o movimento das estrelas a explosão das estrelas entre elas. E, e ele, depois de todos os seus estudos, que eu não vou entrar né, em muitos detalhes, aí ele, diz essa, ele deixou essa frase que aí. Ele diz: Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física, bem como a química e a biologia. O universo mesmo demonstra forte evidência de ter sido planejado intencionalmente. Ou seja, um ser inteligente planejou. É esse universo. É, bom, eu queria entrar no desenho de Deus. Eu coloquei o desenho de Deus. né? O que, que é o desenho de Deus? O desenho de Deus vai um pouco além do que um modelo matemático, do que um modelo é, de teorias do universo. O modelo de Deus para o crente é muito mais complexo. O modelo de Deus está ligado à história da salvação. A história da salvação. Nós falamos estes, esta semana toda sobre cosmovisão. né? Hoje também foi falado. É. E é muito importante nós termos a ideia da salvação. Como modelo cristão também para nós. Porque a pergunta que não quer calar é esta. Que sentido, tá? que sentido teria a perfeição da galáxia? A vida e a história. Separado da história da salvação. Você já parou para pensar? O que sentido teria tudo isto se a vida fosse um produto do acaso, se não somos hoje e amanhã não estamos mais. É muito difícil, nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época bem difícil, onde muitas pessoas estão perdendo seres queridos. E somente quando você perde um ser querido, muito querido, que você realmente se faz essa pergunta. Eu coloquei essa pergunta aí, para também, como a palestra, tentar fazer um apelo, né? E explicar por que essa pergunta surgiu para mim faz exatamente 14 dias. Faz exatamente 14 dias. Faz 14 dias que eu perdi um ser muito querido para mim, que era minha avó. E eu me fiz essa pergunta. O que sentido teria a perfeição da galáxia? O que sentido tem a vida, a história da sociedade, se nós não tivermos a história da salvação? Nós seríamos produto do nada. Tudo acabaria absurdamente com a morte das pessoas, a vida maravilhosa desse planeta e todo o sistema cósmico. Bom, ele respondeu pela dimensão da fé que nos damos sentido a tudo isto. Eu gostaria de terminar somente com esta frase. Eu acho que extrapolei o tempo, né? Eu queria terminar com esta frase de Galileu Galilei, que eu apresentei aí uma parte dele, e ele diz assim: oh, a matemática. É o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. É a matemática que serviu para nós explicarmos várias razões do universo, vários porquês do universo. Muito obrigado.
3: Agradeço, então, a participação, a fala do, do professor Jorge. E agora, então, eu vou fazer uma rápida apresentação dos, dos debatedores que nós temos aqui. O professor Uria já foi apresentado, o professor Jorge também, eu já fui apresentada E eu, na ordem alfabética, então, vou fazer um, um rápido resumo do currículo dos outros palestrantes que nós temos aqui essa tarde para participar, então, do debate. O professor Fábio Augusto Darius, ele é doutor e mestre em teologia histórica, ele é historiador também e é professor na Faculdade de Adventista de Teologia, no NASP, em Giro Coelho. O professor Fábio estava aqui no, no Zoom, uh, eu não sei se ele está agora ao vivo. Uh, o professor Francis Leia já foi apresentado também, mas uh, não curso enfatizar, ele é professor do, do NASP, de Giro Coelho, tem pós-doutorado na área de Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Ciências, doutor também em Didática das Ciências, Uh, mestre em Química Quântica Computacional, tem licenciatura em Química e, atualmente, é professor e pesquisador e coordenador adjunto do Mestrado Profissional de Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, no Campo de Engenheiro Coelho. Também é membro do NEO do NASP. Uh, o professor Marcos Natal de Souza Costa, ele tem graduação em Geologia, mestrado em Geologia, doutorado em Geologia e ele é membro da Sociedade Cristianista Brasileira e do Geoscience Research Institute Committee, que é o Gricom. Ele foi professor de geologia e paleontologia do UNASP, Campo São Paulo, por muitos anos e atualmente está agora na divisão sul-americana. O professor Rivelino Montenegro ele é especialista em engenharia científica de materiais, ele é doutor em química pelo Instituto Max Planck de Colóides e Interfaces na Alemanha e ele também é um empresário na área da biomedicina. O professor Tiago Alves Jorge de Souza, que está ao vivo, ele é formado em ciências biológicas, ele é mestre em doutor, e doutor em ciências biológicas, na área de concentração em genética, e atualmente ele é professor do NASP em ecoelho, coelho onde também exerce a função de coordenador do e grupo é de estudos em ciências Sim? Uh, e ele também é membro do NEO São Paulo. E o professor Wilton Marlindo Santana Nunes, ele é doutor em ciência da motricidade, é mestre em biologia funcional e molecular na área de fisiologia, ele é graduado em farmácia, professor do, do NASP de Engelho Coelho, e também me membro do NEO NASP. Então, nós vamos abrir agora o debate, uh, as pessoas podem mandar suas perguntas por Qualquer um dos canais nos quais elas estejam assistindo, tem, tem pessoas encarregadas que vão fazer uh, a seleção das perguntas para que possamos trazê-las para cá. Eu já recebi aqui uma pergunta. Se a, se a pergunta for direcionada a uma pessoa em específico, a pessoa que fizer a pergunta deve colocar, por exemplo, pergunta para o professor Rui Estacatói, etc. Se não, eu trago a pergunta aqui para... Uh, que qualquer pessoa daqui da banca possa responder. Então, a primeira pergunta que recebemos aqui, uh, o design inteligente é uma evidência interessante em favor de um criador, porém já se sabe que existe, no mínimo, aminoácidos em asteroides, que ocorrem de forma natural. Então, não é, não é um pouco arriscado afirmar que coisas complexas necessariamente necessitam de um criador? Eu acho que, de repente, o professor Tiago poderia responder essa pergunta. Uh, ele é da área de Biologia, o professor Wilton. Eu também posso falar alguma coisa sobre ela. Professor Tiago, poderia?
6: Sim. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, pastor Hernani, os colegas que estão aqui, e os colegas também que estão online, e você que está, está nos assistindo. Essa pergunta é muito interessante. Muitas vezes, ao se falar sobre a origem da vida, sobre complexidade, cita-se moléculas com aminoácidos, é, proteínas, mas um ser vivo é muito mais do que um aminoácido, uma proteína. É o um emaranhado dessas moléculas sincronizadas para ter uma função específica determinada. Então, até quando cita-se, por exemplo, aminoácidos, a gente pode lembrar dos experimentos de Uri Miller, que talvez você tenha já... que estudou biologia, enfim, outras áreas, tenha entrado em contato com os experimentos. Quando alguns cientistas tentaram simular um cenário de uma terra primitiva e produzir aminoácidos a partir desse cenário. Obviamente, os resultados que eles obtiveram não foram conclusivos, apesar de eles terem um aparente sucesso, mas a gente poderia é, discorrer muito sobre isso. Mas, enfim... Mesmo se aminoácidos compatíveis com a vida forem encontrados em asteroides, outros, outros corpos celestes, que inclusive sustenta, alguns usam isso aí para sustentar uma ideia chamada panspermia, de que vida poderia ter vindo de fora e povoado a Terra. isso nem de longe é uma evidência de que a vida poderia ter surgido através de processos aleatórios. E isso também não desconstrói os principais argumentos do design inteligente. Muito bem colocados pela doutora Márcia, pelo professor Urias, pelo Jorge aqui. Tá? Então, a vida é muito mais complexa do que uma, uma molécula. Na verdade, o aminoácido é um tijolinho da proteína. É bem simples comparando com uma proteína e muito mais com o ser vivo. Mesmo o ser vivo mais simples. Então, a mesma descoberta de pequenas estruturas, se isso for comprovado, e como... o o nosso colega que perguntou, falou que foram encontrados vestígios, na verdade, né, de existência dessas moléculas, isso nem de longe é, desconstrói os argumentos principais do design inteligente, e eu acho que realmente não existe uma, uma questionamento válido atualmente na, na ciência, por mais que muitos critiquem o design inteligente, não existe nenhuma ideia que derrube os principais argumentos colocados pelo design inteligente como a complexidade redutível, derrube a validade desses argumentos. Eu creio que a professora Márcia pode complementar também.
3: Muito bem respondida, Tiago, e, e realmente é isso. Para a gente ter uma célula viva funcional, uma bactéria, a gente tem que ter uma bactéria funcional que se reproduza autonomamente, a gente tem que ter pelo menos 4 mil proteínas dentro dela que são produzidos por cerca de 4 mil genes, cada uma dessas proteínas é formada por, por esses tijolinhos, os aminoácidos, como o Tiago falou. Uh, então, por centenas de aminoácidos dispostos a uma sequência específica. Se a sequência for alterada, ou se um aminoácido for alterado, essa proteína pode deixar de funcionar. Então, tem esses bloquinhos uh, presentes, o aminoácido, não quer dizer... Nada, praticamente, dentro da complexidade do restante que você precisa para ter uma célula funcional, uma célula. E nós conhecemos organismos que são formados por bilhões ou trilhões de células. Então, realmente, é bem, são, são níveis diferentes de complexidade, certo?
0: Professora Márcia, posso colaborar com um pouco essa questão? Com
3: certeza, professor Wilson. Também é da área biológica. É...
0: É uma coisa interessante que é para que você possa ter um aminoácido você precisa ter um, um, um grupo amino ligado a um carbono e um grupo ácido carboxílico ligado a um carbono, né, carbono alfa e aí você tem é, essa essa estrutura química né, que traz uma característica de uma molécula ser chamada de aminoácido. Existem vários, em torno de 150 é, é estruturas químicas que podem ser chamadas de aminoácidos, devido a essa característica química. Mas o nosso organismo ele precisa de apenas 20 aminoácidos necessários para tomar as proteínas, em, em sequências diferentes. É como se fosse um tijolo, você pode fazer uma, uma fábrica, você pode ter a roda de um carro, mas o carro ele só é completo e funcional com todos os estruturas que estão presentes nele. Então, algo interessante é que você pode ter um aminoácido, que pode ter um asteróide, de qualquer outro lugar, mas a complexidade para que esse aminoácido, né, mediante um processo de transcrição e tradução, coloque na sequência correta para ter um funcionamento de uma estrutura, é muito mais complexo. Então, até o experimento né, de Miller, né, que tentou fazer através... De, de, de um experimento que fez laboratório três dias com, com amônia, com descargas elétricas, é um muito famoso esse experimento você pode até na internet digitar e há uns quatro ou cinco anos atrás houve um aluno na Alemanha que fez esse experimento, é, conseguiu apenas, é, depois desse, desse tempo, três moléculas que podem ser caracterizadas como aminoácidos mas alfo só aminoácidos não traz funcionamento estrutural é, é, na, na complexidade que existe da célula. Né? O professor Urias falou sobre algo interessante que foi aquele microtúbulo com uma, com uma proteína que tem movimento é, e leva uma vesícula. E é interessante que a dineína, a cinesina é uma estrutura proteica, né, que é um conjunto de aminoácidos que movimenta dentro de um microtúbulo, dentro de uma célula, que transporta uma vesícula contendo substância qualquer, um hormônio, um, um canal para que você colocar na membrana. É algo muito mais complexo. Né? Então, é, é, é interessante que o tijolo não quer dizer que você tenha uma casa, mas vários tijolos com um bom pedreiro pode ter uma casa. Então, é algo muito mais complexo. É só isso que eu queria contribuir.
3: Obrigada, professor Wilton. Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que foi feita para o professor Wilton, que, que é para o professor do campus de Hortolândia. Como o professor Wilton era professor do campus de Hortolândia, então acredito que é a pergunta para ele. E a pergunta é a seguinte, qual a importância, é uma pergunta ampla, mas é interessante, qual a importância da teoria do design inteligente para o tratamento do corpo? Em termos de tratamento, funcionamento do nosso corpo.
0: Bom, é, como o design inteligente ele fala sobre complexidade redutível, né, e a complexidade redutível é eu preciso de todos os componentes funcionando para que o organismo inteiro fun funcione completamente, na perfeita harmonia, é necessário que eu tenha é, uma condição né, de ter todos os nutrientes. Todas as, 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 como se diz assim, é, os nutrientes e aquilo que eu posso trazer para o organismo, transformá-lo em energia para que ele possa funcionar. Então, o design inteligente ele traz uma perspectiva onde há uma necessidade de nos, é, é, nos colocar, colocar dentro de nós. É substâncias que vêm através da natureza para que esse mecanismo funcione corretamente. Então, eu, é, é, o design inteligente ele está relacionado não só ao nosso funcionamento, na estrutura funcional do nosso corpo, mas daquilo que nós colocamos para dentro dele para que ele funcione corretamente. Exemplo. Se eu entendi a pergunta, é, eu não consigo produzir energia se eu não me alimentar. Eu até consigo produzir por um certo tempo, porque existe energia que pode estar da gordura, do carboidrato e até da proteína. Mas eu preciso me alimentar para que esse mecanismo produza energia e todas as estruturas celulares funcionem através de uma molécula energética, que é o ATP. Então, a natureza nos traz... Todo o subsídio necessário para que a nossa máquina, que é altamente complexa, possa produzir energia para que ela funcione. Sem isso, não há funcionamento. Eu tenho uma teoria muito interessante que eu gosto de trazer bastante a meus alunos com relação à bioquímica. É, é, nossa célula, existem é, é, estruturas celulares que produzem a mitocônia, no caso, ou ATP, que é a molécula energética para que todas as estruturas mecânicas possam funcionar. Então, eu preciso do oxigênio que vem do ar, através da troca gasosa no pulmão e vai para a corrente sanguínea, e esse oxigênio transportado pela massa chega a todas as células, para a produção de ATP na mitocôndria, e eu preciso do alimento, do nutriente, que é o carboidrato, que é a gordura, que é a proteína, o aminoácido que está nos alimentos. Então, olha que a ligação muito interessante. É, oxigênio com alimento. O alimento vem da terra. E a terra é importante porque dá subsídio de nutrição para que a planta se floresça e esse aminoácido, que tem essa aminoácida que está presente, esse carboidrato, seja ingerido e produz energia no nosso organismo como nós temos a interação, a nossa complexidade né, que nós temos e a nossa biodiversidade, nosso alimento, que está fora de nós como união num processo de, de funcionamento do ser humano. Então, nós não somos independentes, nós não somos é, pessoas que somos sozinhos, mas precisamos do meio ambiente a produção da planta, a produção do, 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 do oxigênio, do ar, para que o nosso corpo funcione em harmonia. Então, olha a complexidade né, do ser humano na dependência também do que está presente aqui no nosso universo. O alimento, através das plantas, o oxigênio, a água e tudo mais. O sol. Então, é, a complexidade redutiva, o design inteligente, ele não está só no homem, mas está também ao redor de homens né? se alguém quiser contribuir, fique à vontade
3: sim, então a palavra está aberta se mais algum dos debatedores mandei quiser ela. contribuir Eu mandei a ela. bom, Eu... nós temos mais Algumas perguntas uh, que estão sendo postadas. Sim, eu recebi uma aqui agora. Uh, a seguinte pergunta. Uh, o design inteligente, o design inteligente, quer dizer, pode ser uma evidência de que Deus e o diabo poderiam ter agido na evolução das espécies? Então, uma pergunta aí bem... Interessante. Alguém gostaria de responder?
2: Esta pergunta, nitidamente, é mais para um teólogo aqui. do é, Talvez o professor é, Fábio Darius desse... Professor Fábio, ele precisou sair. Ah, ok. Então, o único teólogo que restou aqui foi tu, pastor Hernandes. Eu vou, deixar, eu vou deixar o Dr. Tiago falar eu aqui. Eu
6: gostaria só de enfatizar uma questão importante relacionada com, com essa questão colocada, né, um aspecto interessante. Então, é, será que Deus poderia estar relacionado, né, e o diabo com ser uma evidência? Na verdade, como muito bem foi colocado pela Professora Márcia, Professora Orias, o design inteligente em si, ele não vai deliberar sobre quem seria o designer, a identidade do designer. Ele identifica a inteligência por detrás de alguma biomolécula, de um organismo, identifica essa complexidade redutível, que foi bem demonstrada aqui, e, mas ele não delibera. Será que esse designer seria um deus onipotente, onisciente, onipresente, como nós acreditamos, criacionistas? Será que esse, deus seria um extra, esse designer seria um extraterrestre? Enfim, o design inteligente em si ele não vai deliberar sobre a identidade do designer. Então, ele para nesse momento. Ele identifica o designer e fala, olha, existe inteligência por detrás disso. Como bem colocado pelo professor Francis Lê, a discussão das implicações disso, mas quem seria esse designer, como entender isso, a gente vai então entrar um pouco no campo da teologia também. Na Bíblia. Mas o design inteligente, ele para nesse momento. É importante diferenciar, porque muitos confundem design inteligente com criacionismo. Tá? Então, o design inteligente ele não vai entrar nessa, nesse mérito é, teológico de quem seria o designer, é, como, se, como ele criou esse design ou, ou elaborou essas estruturas.
2: O design inteligente não chega nesse nível Inclusive, tá, Tiago, chegam mesmo a dizer que design inteligência, inteligente é criacionismo disfarçado. Sim, né? sim. Uma, uma, uma veia científica para o cri, criacionismo entrar na ciência. Só que existe uma distinção bem clara em tudo isso. né?
6: É importante. Então, pode existir, por exemplo, como o professor Francisco colocou, um agnóstico que seja adepto do design inteligente. Que não necessariamente acredite no criador, mas ele, ao se deparar com uma estrutura, um organismo, ele vê a inteligência por detrás daquilo. Ele não pode negar aquilo, mas ele também tem uma dificuldade de aceitar um Deus criador. Então, o fato de ele identificar aquela inteligência por detrás da criação, não necessariamente o leva, muitas vezes, a aceitar um Deus criador. Então, existem casos. É, obviamente, existem muitos criacionistas que também são adeptos do design inteligente. Porque uma coisa, na nossa cosmovisão, vai levar a outra. A gente vai até o ponto final e fa vamos falar um pouco sobre esse Deus, o, inclusive utilizando a Bíblia. Mas o design inteligente para nesse momento. Então, ele não vai falar sobre a identidade do designer. E o interessante disso, quando vamos para a Bíblia, é que em nenhum
1: momento nós encontramos Deus trabalhando com o diabo, em nenhum momento existe isso ocorrendo, Deus não trabalha com o diabo, o único diálogo que nós temos na Bíblia é no livro de Jó, e não é um trabalho em conjunto, ao contrário, é um desafio que o diabo faz a Deus, a respeito de Jó, que é um servo fiel. Então, meu querido amigo Yuri Tandel, a pergunta veio ali de você, eu digo a você amigo que em nenhum momento Deus trabalha em junto com o diabo Deus é o criador o diabo é uma criatura e eles não dividem uma ideia de criação Deus ele é o criador o diabo foi quem se rebelou contra ele querendo ser mais que ele então não há união entre Deus e o diabo em nenhum momento, Deus é o criador a Bíblia aponta assim e o diabo é trazido como destruidor. Mas assim ele tem tentado transformar a visão das pessoas, colocando Deus como não existente, um Deus irresponsável, ou até mesmo um Deus que seja conivente com suas ações, que tem trazido tantos questionamentos sobre a bondade desse Criador que abandonou sua criação por aí.
2: e questionamento ah, Eu esse... gostaria
3: de passar a palavra agora para o professor Marcos Natal, e, professor, o Guia em seguida, que, que vão fazer alguns comentários.
7: Olha, a, a gente entrou na o debate num ponto que eu acho muito interessante. Nós estamos falando de design inteligente, mas nós somos criacionistas. É, eu, eu concordo que, é, como foi colocado muito bem aqui, o design inteligente é um movimento que agrega agnósticos, que agrega outras pessoas de outras afiliações, Religiosas, mas para nós que somos criacionistas não existe dúvida nenhuma quem é o designer. Na verdade, nós que somos criacionistas iniciamos a nossa discussão dizendo quem é o designer. É a grande diferença é, que eu vejo, né? É, entre. É, eu, eu vejo o design inteligente como uma parte dentro do criacionismo, porque o design inteligente não entra em questões, por exemplo, de dilúvio, de origem. Essas coisas que, vezes, o criacionismo trata muito. Ele está muito voltado, focado na complexidade redutível e mostrar que existe inteligência na natureza. Mas, se eu coloco o design inteligente dentro do criacionismo e se eu, se eu resolvo aceitar o design inteligente, é, nós, criacionistas, iniciamos qualquer discussão afirmando que nós somos criacionistas, que nós cremos na Bíblia. Isso, isso não existe um problema nenhum para que eu possa fazer ciência. Na verdade o que torna uma teoria científica não é a origem dela, é o fato dela poder ser refutada, o fato dela poder ser observada, o fato dela poder ser é, examinada, é isso que torna-se uma teoria científica. Portanto, o fato de nós sermos criacionistas não quer dizer que o criacionismo pode dar origem a alguma, a alguma coisa que seja científica. Portanto, quando nós trazemos o design para dentro do criacionismo, nós não temos que ter, eu, eu pelo menos não tenho o menor acanhamento em dizer, com todas as letras, quem que é o designer. É, e agora, a gente a, fica com uma pergunta que pode ter a ver com como, como ele com o que ele disse aí. A Covid-19 é um vírus. Esse vírus é produto de design inteligente? O que ele faz é produto de um design inteligente? Eu gostaria de colocar essa pergunta aberta aqui, é, para já que nós estamos discutindo, é, discutindo design inteligente no contexto criacionista, e foi mencionado e a questão do inimigo poder trabalhar também, é, o coronavírus está aí, está fazendo uma, criou uma pandemia e está matando muitas pessoas, é um vírus que trabalha é, de uma maneira impressionante, e eu queria perguntar a vocês aí, o que vocês pensam é, se o coronavírus é realmente produto de um design inteligente?
6: Boa pergunta professor Marcos. É, realmente, a minha palestra que eu fiz durante a semana abordou essa questão do, em relação aos vírus. E, algum tempo atrás, eu realmente acreditava que esses vírus, de forma alguma, poderiam estar relacionados com uma criação divina. Imaginando Deus como relatado na Bíblia, nós que somos criacionistas, era uma coisa totalmente incompatível. Entretanto, eu comecei a me atualizar em relação ao assunto e eu acho que, principalmente em, em tempos de coronavírus, os vírus passaram a ser mais estudados. E existem muitos artigos mostrando o papel fundamental dos vírus, de forma mais específica, dos bacteriófagos, em processos relacionados à manutenção das cadeias alimentares, por exemplo, no caso da cadeia, nos ecossistemas oceânicos. A própria saúde humana, existem vários estudos que estão começando a desvendar o papel dos vírus no nosso organismo, mostrando que eles são essenciais para controlar e promover uma dinâmica da nossa microbiota, as bactérias que vivem em associação com o nosso corpo. E como demorou um tempo para os cientistas compreenderem, inclusive, o papel das bactérias para a nossa saúde, eles estão começando a compreender o papel dos vírus. E como eles são importantes para manu a manutenção da nossa saúde, o equilíbrio, o sistema imune, vários aspectos, os vírus têm um papel essencial. E os cientistas não sabiam disso antes. Então, como a gente pode conciliar, como bem colocado pelo professor Marcos, é, os vírus patogênicos, nem todos são é, patogênicos, vão causar doenças, com um Deus criador. Esse vírus, inicialmente, o, o SARS-CoV-2, que está causando... a, a Covid-19, essa doença tão terrível que está dizimando várias vidas, ele tem como hospedeiro original o morcego. No caso do ser humano, provavelmente houve um hospedeiro intermediário que foi identificado, uma espécie silvestre, o pangolim. Talvez vocês tenham ouvido falar já nos noticiários. Então, o que acontece? Esse vírus, o SARS-CoV-2 seria um exemplo de uma ozonose, ou seja, uma doença presente em animais silvestres, acabou pulando, saltando, e de repente algumas mutações, variações, fizeram com que esse vírus fosse capaz de abrir células humanas também. Antes ele era capaz só de infectar outros tipos de células, e ele passa agora a infectar ah, células humanas, causando essa doença tão terrível. Entretanto, ao você analisar toda a estrutura do vírus, como o seu capsídio, o material genético, e analisar a eficiência com que ele insere esse material genético, com que ele se, com que ele se prolifera depois de inserir uh, esse material genético. Parece que ele conhece os mecanismos da célula, Eles têm, ele tem as chaves moleculares exatas para abrir a célula, inserir esse material genético. Então, como em outras, outros aspectos da natureza, ao eu analisar os vírus de forma mais aprofundada, eu percebi que é um plano divino que, obviamente, em função do pecado, da deterioração do mundo, acabou havendo modificações que culminaram com o que nós vemos hoje. Por exemplo, o SARS, com a do meu, dos meus colegas aqui, é, que estudam essa área, e realmente, ao, na minha opinião, analisar a complexidade, as moléculas, a forma com que, por exemplo, um bacteriófago infecta uma bactéria isso só pode ser fruto de um design, de uma inteligência por detrás de, dessa estrutura que se chama vírus.
3: Eu vou passar a palavra agora para o professor Rougui Estacatói. Estamos abertos para perguntas. Você pode mandar sua pergunta pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer um dos canais pelo qual você esteja assistindo.
4: Uh, então, o, observar a natureza ver suas maravilhas é, nos dirige o olhar para o Criador, fala justamente quando ela está discutindo uh, o tirar lições da natureza. E aí ela dá a solução para essa questão. Quer dizer, onde é que eu vejo uh, que Deus é bom, Deus é amor, apesar de eu encontrar as coisas ruim, ruins na natureza? Uh, toda essa questão, você viu, que é uma questão filosófico-religiosa, que não dá para tirar a partir da observação, entendendo um Deus bom numa natureza que tem imperfeições.
3: Bom, eu vou uh, passar a nossa próxima pergunta... Uh... Qual a diferença entre design inteligente e criacionismo? Essa é uma pergunta bastante interessante e eu coloco aqui aberto para qualquer um dos, dos debatedores responder se, 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 se sinta à vontade para responder essa pergunta. Qual a diferença entre design inteligente e criacionismo? O professor Tiago já falou um pouquinho sobre isso.
4: Marcos também falou um pouco sobre sobre isso, né? É, na minha visão, uh, criacionismo pretende é, encaixar nas narrativas bíblicas o que eu aprendo de ciência. Então eu vou aprendendo coisas sobre ciência e vou tentando é, colocar na narrativa bíblica a forma como eu interpreto. A, a narrativa bíblica. Não sei se alguém mais teria alguma coisa para colocar, enquanto que design inteligente, simplesmente usando o que está ao alcance da ciência, eu vejo evidências de que essas coisas não podem ter acontecido por processos não dirigidos.
5: Bom, como é... nós... Pode falar? Pode falar, professor. Depois você conclui. Eu estava
7: dizendo no início é o seguinte, é, o design inteligente é o um movimento mais recente, da década de 80, mais ou menos, ali, início da década de 80, o criacionismo já é a coisa mais antiga. né O criacionismo, eu vejo ele como, na verdade, o criacionismo, a base dele é a Bíblia, é o ensinamento bíblico de que Deus é o criador de todas as coisas. Isso não existe dúvida qualquer criacionismo. E eu estava dizendo agora há pouco que o fato do criacionismo ser baseado na Bíblia não quer dizer que eu não posso fazer ciência com o criacionismo. Portanto, é plenamente legítimo eu fazer ciência de qualidade usando inferências feitas a partir de que o um mundo tem um criador. né Então, é isso aí. É, o criacionismo, eu vejo como ele fosse muito mais amplo. Ele preocupa com coisas muito mais amplas. Uma narrativa do Gênesis, ah, todas as duas principais, tanto a questão da semana da criação e principalmente com a questão é, do dilúvio que teria afetado a Terra, que deixado um registro dessa grande catástrofe que abateu sobre a terra, né? E, e, o, e, o, e o criacionismo entra também na questão da biologia, da evolução, a questão da, da biologia molecular e entra pelo design inteligente. Então, assim, é, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco: dentro do, quando eu coloco o design inteligente dentro do criacionismo, é, nós não temos dúvida nenhuma de que é, é, todos os. É, os pontos de estudo, na né, onde é focada a pesquisa, seja na semana da criação, seja no dilúvio, seja nos mecanismos é, micromoleculares, é, a gente parte do princípio de que Deus é o, é o ator, ele está por trás disso tudo ele comanda tudo isso aí. Né? O design inteligente do jeito que é visto lá fora, e Já até já foi dito aqui por algum dos nossos colegas, ele está preocupado em detectar inteligência na natureza, ou seja... É, portanto, ele está muito focado, talvez, em processos, como a Márcia colocou, explicou, irredutivelmente complexos, complexidade especificada, e está preocupado em detectar somente onde eu encontro esses dois, principalmente esses dois processos, né, complexidade reduzível, complexidade especificada, detectar, detectar onde eu encontro isso na natureza e mostrar que isso aí é um produto de um agente inteligente que é, não se dá nome para isso. Isso é o um design inteligente fora do do, do criacionismo. Então, muito focado nessa questão de detectar inteligência da natureza. Enquanto que o criacionismo já, eu vejo ele no sentido mais amplo, tentando dar explicações mais é, genéricas e mais amplas do que o contexto de só identificar a, a gente inteligente em alguma em algum processo ou algum fenômeno da natureza.
5: É, nós temos que entender que, para nós, é, criacionistas... né? Para nós criacionistas, aquele designer, aquele desenhador, aquele projetista é Deus. E muitas vezes a gente não tenta explicar como que Deus fez isso. Porque nós não vamos parar, por exemplo, para nos perguntar como que Deus abriu o mar vermelho. Porque nós acreditamos pela fé que Deus fez isso. Para nós, Deus fez isso. Deus é o nosso designer. Já para o designer... Para quem acredita no design inteligente, às vezes ele não precisa acreditar em Deus. Nós vimos o caso do cosmólogo, do é, flow acho que é o sobrenome, até esqueci agora. É, ele falou que ele estudava explosões as explosões que aconteciam entre as estrelas, explosões nucleares, como que as galáxias iam viajando. Né? Então ele era contra o fenômeno estacionário, né? porque tinha uma corrente que acreditava que as galáxias, as estrelas iam se mexendo na galáxia iam ficando estacionárias, né? e que aquele vão que ficava entre essas aparecia outras galáxias para cobrir esse vão. E ele era contra isso, inclusive ele era contra a teoria do Big Bang. É? Inclusive por ele, por uma entrevista que ele deu, uma, uma TV apareceu depois o nome do Big Bang. Mas ele era contra. Não entanto, ele diz, ele era ateu, e ele diz, teve um ser inteligente que andou brincando com física, biologia... Química é? Mais recente O próprio Einstein Recente, é muitos anos né? Mas o próprio Einstein diz o que depois de tanto estudar né? Estudar o tempo Estudar a relatividade Estudar toda a física moderna O que, que Einstein diz? A única explicação para o universo ser perfeito É um ser inteligente Ter projetado isso Eles eram ateus Mas eles acreditavam no design inteligente Nós somos criacionistas Aquele desenhador é Deus.
3: Bom, uh, o professor Marcos está saindo, então tem uma pergunta que chegou aqui justamente para ele, e que é uma pergunta bem da área, da área dele, de, de trabalho. A pergunta é a seguinte. Uh, perdi aqui, achei. Uh, existe como explicar a sistemática sequência geológica de fósseis, inclusive os microfósseis, dos mais simples ao mais complexo, no registro geológico? Então, não é uma pergunta bem da área do design inteligente, mas é uma pergunta na área do questionismo, e importante para a gente também.
7: Olha, é, o registro, tanto o registro geológico, né, e principalmente o registro fóssil, a gente não tem que... Não há como dizer que ele não é ordenado, ele é muito bem ordenado. Né? Os fósseis não é uma caixa com lata de lixo cheia de restos de organismos, eles aparecem de forma bastante organizada. tá Isso não quer dizer que é, eles essa forma organizada represente um processo evolutivo. Isso vai depender da cosmovisão minha. né Se eu tenho uma cosmovisão naturalista, eu posso ler essa sequência ao longo do tempo, Tá? Eu posso ler essa sequência organizada de fósseis que se formaram paulatinamente ao longo do tempo. Se, eu tenha, se a minha cosmovisão é, é criacionista, e quando eu olho para o mundo eu percebo que ele foi moldado é, por um criador, eu posso observar o registro fóssil não na, numa linha do tempo, mas numa linha geográfica, numa linha de espaço. Então, eu posso imaginar, por exemplo que essa sequência dos fósseis, quando nós observamos, quando eu olho para a coluna geológica, ela está, em termos de fósseis, eu posso dividir ela em três, em três segmentos. A parte inferior, até mais ou menos ali o final do, do paleozoico, é praticamente é, de, de organismos marinhos. Até o devoniano ali, do carbonífero, eu tenho praticamente organismos marinhos. Depois eu tenho alguns organismos terrestres, e só lá no topo da coluna geológica, eu tenho principalmente os mamíferos, as aves e lá no topo eu tenho o um homem, né? Então existem, é claro que a gente nós não temos modelos definitivos para poder explicar esse ordenamento na coluna geológica, mas se, se ocorresse um dilúvio hoje, a primeira parte que seria soterrada seria, que ficaria registrada seria o registro marinho, como a gente observa na coluna geológica que é a parte de baixo, né? Primeira parte que seria se eu montasse uma coluna, né, Depois que o dilúvio encerrasse a parte mais inferior seria por, por organismos marinhos, e a parte mais superior seria por aqueles organismos que estão nas regiões é, mais elevadas, as regiões mais altas. Né? É, então, é, de, maneira, de maneira não é, muito detalhada, mas de maneira mais geral, eu posso utilizar o, o que os criacionistas falam, aquela teoria do zonamento é, é, paleoecológico, de ver o dilúvio numa sessão, não no tempo, mas no espaço. Eu tenho uma, um soterramento gradual de, zonas, de é, zonas paleoecológicas distintas, até eu chegar na superfície. Né? E aí a gente tem outros mecanismos associados, como a questão da densidade, da motilidade. São características individuais dos organismos que poderiam contribuir para estar localizado em uma região A ou numa região B. Mas no, no, no modelo mais amplo, modelo geral, eu não viria o registro fóssil numa linha, linha de tempo, mas como se fosse numa distribuição geográfica é, de zonas é, paleocológicas que foram soterradas sucessivamente até é, é, cobrir toda a sequência. E nós temos um registro semelhante ao registro fóssil. Tá? Mas a gente tem que dizer que nós precisamos mais estudos ainda, por isso, nós precisamos de mais pessoas e mais interessados nas áreas do criacionismo para a gente explicar detalhes desse modelo, que é o um modelo mais genérico, mas que explica razoavelmente bem. Então, se alguém tem interesse em estudar um pouco essas partes da geologia da paleontologia, são muito bem-vindos para nós encontrarmos os detalhes que ainda estão faltando para poder fechar esse modelo, que é o um modelo mais
8: genérico. Eu gostaria de falar uma palavra aqui. até agora não surgiu nada na minha área, mas eu gostaria de, de só fazer um comentário rápido, que tem a ver com um pouco do que o Marcos estava falando e, e também com a pergunta anterior sobre a questão do design inteligente e a questão da informação inteligente. Eu tenho um livro aqui em casa, é, não sei se vocês conseguem ver aí, né? ah, infelizmente não dá para ver direito o capo, mas chama-se O Mistério da, da Migração, The Mystery of Migration, em que até hoje nós não entendemos como é que os animais simplesmente... Sabem para onde devem migrar né? Uma borboleta nasce num país E vai viajar Quilômetros e quilômetros Sempre para a mesma região Então nós temos também esse caso Aqui, é, antes de, de, de Fenômenos Como um terremoto Ou um, um, um Dilúvio Nós temos animais migrando e animais surgindo Para determinadas regiões e por isso Sendo soterrados juntos e isso, isso também nos dá uma certa indicação de, de que há algo mais por trás de, de tudo que existe aí sobre a, a questão do, da inteligência que esses animais são dotados, né? Essa capacidade de migrar desse, Qualquer um de nós aqui, se você pega qualquer pessoa, por mais inteligente que seja, tenha feito doutorado e tudo, coloca a pessoa sozinha no meio dos Estados Unidos e diga, olha, se oriente aí sem bússola, sem navegador, que tentem chegar na borda do México ou mesmo no Brasil. Então, você vai ver que existe, existe uma, uma certa é, fé muito grande e que tudo isso surgiu por acaso, que esses animais simplesmente aprenderam isso sem nunca terem ido lá. A borboleta nasce lá no, no, no Canadá e vai viajar lá para o México. E todos os anos fazem isso sem ninguém ter, ter ensinado a elas. É, isso mostra que a, o design inteligente, ele... ele parte de um pressuposto, olha, tem algo a mais aí, a gente tem que estudar muito, infelizmente, nós sabemos pouco, né? nós ainda temos que estudar bastante. Outro fato interessante que foi discutido inicialmente sobre a questão de bactérias e, e vírus, um, nós temos que entender que esse, essas, esses micro eles têm uma capacidade brutal de roubar informação, certo? Nós já sabemos hoje que bactérias, elas, elas conseguem perceber que a sua vizinha tem uma certa imunidade contra um determinado antibiótico que ela pode roubar informação. Então, isso é uma coisa, assim, uma, é uma coisa espetacular no mundo da biologia em que nós estamos ainda aprendendo agora. Então, infelizmente nós ainda temos muito para descobrir e quanto mais nós descobrirmos, nós vamos nos encantar mais com isso e vamos acabar dizendo o que o, o rei Davi dizia, né? É muito grande tudo isso. Tá certo? Esse Deus é algo, esse Deus é tremendo. Então, era só isso que eu queria falar, desculpe ter me metido, não é bem a minha área, mas eu acho que seria interessante mencionar isso.
3: Contribuição muito importante, professor Rivelino. Ah, chegou uma, uma pergunta aqui também, que não é exatamente sobre design inteligente, mas ela é interessante, e eu vou direcionar para o professor Rouguias, porque acho que é a área dele, mas os outros ficam à vontade para contribuir. Ah, a datação por radioisótopos, ela é precisa? Datação radiométrica, professor Rouguias.
4: Atação é, um, é uma longa história, não vai dar para a gente falar muita coisa aqui, mas o fato é que nós, seres humanos, é, arranjamos jeito para responder perguntas que, que a gente tem. É, quando foi descoberta a radioatividade, quase que em seguida algumas pessoas perceberam bom, como, esse, como o fenômeno da desintegração radioativa de certos elementos químicos é um fenômeno que tem uma regularidade bastante é, grande e não influenciada por questões ambientais porque são fenômenos que se passam no núcleo do, do átomo é, e portanto não, não estão ao sabor do das coisas que influenciariam os elétrons seriam influenciados como eh, no caso dos elétrons que está no nível das reações químicas né? e eles então logo começaram a pensar a gente pode usar esse negócio para eh, determinar o tempo que se passou eh, usando isso eh, usando o fenômeno da desintegração radioativa normalmente essas técnicas precisam são, você precisa de algumas condições você precisa saber as condições iniciais do, da coisa você precisa saber se teve fechado durante todo o tempo você precisa então tem várias condições que podem tornar o processo é, não preciso é, mas para você saber exatamente com preciso ou não preciso é você realmente tem que estudar esse esse assunto, como é que ele é, é trabalhado nos detalhes. Como eu não trabalho com essa coisa, eu só sei que os, o fenômeno de desintegração radiativa tem realmente uma certa segurança de que não é influenciado pelo ambiente e seria uma, um, um bom é, mecanismo para fazer essas medidas. É, e não tenho condições de fazer um julgamento definitivo, né, se isso é preciso não é preciso. O fato é que os resultados que saem dessas medidas é, tornam difícil você encaixar é, tudo que você observa no mundo da, da, da geologia e, às vezes, até no mundo da arqueologia, que é coisa muito mais recente, encaixar tudo isso dentro de uma cronologia que a gente, às vezes, quer tirar da, da leitura das narrativas da bíblicas.
8: Se eu, puder, se eu puder adicionar só uma coisa, Uriça. No ano passado, em 2019, quando o mundo ainda era normal, saiu um, um, um paper em que eles fizeram uma avaliação dos dados, acho que de 2008 até 2011, 2006 até 2011, do decaimento gama, de todas as medidas que foram feitas em laboratório, e eles perceberam que, quando se fazia medida no verão, os resultados eram um pouco diferentes da medida feita no inverno. Então, a pressuposição que nós tínhamos, né, e ainda é a pressuposição aceita de que os, as, as condições externas não influenciam, hoje já está em debate, sabe? hoje já, já tem discussão em cima disso, diante desse paper que, que foi publicado no, no ano passado, mostrando que, olha, aparentemente nós podemos ter problemas até nisso, algo que que não era discutido, né? algo que, como você falou aí, olha, o negócio aparentemente não tem problema, mas, mesmo assim, parece que tem. Então, o, o, o decaimento é algo extremamente complexo, eu acho que a, a base da pergunta da, da pessoa é até que ponto a gente pode confiar, né? E um dos grandes problemas que a gente pode dizer é a questão das condições em que aquele material foi encontrado e também... As, as condições de início, né? nós não temos como, como ter certeza como estavam as condições da Terra há 5 mil anos atrás, né? é muito difícil, certo? É, é, é muito complexo, essa, 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 essa é uma questão, como o Urias falou, não dá para responder em poucos minutos.
3: Bom, essa questão, eu também eu sou bióloga, não posso me meter a falar de datação física, né? É mais complicado. Mas é uma questão, eu acho que é um, é um dos problemas mais importantes, talvez, para os crecionistas. Porque as datações de milhões e bilhões de anos, elas realmente vão contrariamente às datas da Bíblia, quer dizer, de uma terra recente, ou pelo menos de uma criação da vida na terra recente. Então, isso aí talvez seja um dos principais problemas para os questionistas. Uh, eu acho que falta, como o professor Marcos Natal falou, muita pesquisa feita, de repente, por questionistas nessa área, mas, aparentemente, do ponto de vista da ciência, esses métodos funcionam. É lógico, existe uma série de, de pressupostos que você tem que fazer antes de utilizar os métodos e tudo, mas, aparentemente, as idades que eles dão são confiáveis. Então, eu considero que, realmente, esse problema... Esse talvez seja um dos maiores problemas dentro uh, da área de pesquisa dos crecionistas, porque realmente coloca em choque, não talvez uma idade da Terra, porque a Terra poderia ser até antiga em termos de terra, uh, matéria da Terra, mas a vida na Terra, de acordo com a crinologia da Bíblia, é recente, no máximo 10 mil anos, e isso daí realmente vai contra os resultados das datações nos, nas, na coluna geológica e nos fósseis. Então, realmente é um problema que exige ainda muita pesquisa. Estamos recebendo perguntas, mas já está quase na hora uh, de encerrarmos aqui. Uh, tem mais uma pergunta que eu gostaria de colocar, que é uma pergunta interessante, eu acho que é para a gente pensar um pouquinho. É... Uh, a pessoa diz, Qual o proveito de algumas pessoas em desqualificar os evolucionistas, evolucionistas não são sem noção, eles são cientistas. Logo, pessoas reconhecidamente inteligentes. Eu abro para quem se sentir à vontade para responder essa pergunta.
6: Gostaria de falar um pouco sobre é, essa questão colocada. Então, é, em nenhum momento aqui, todos os respostas que nós demos, nós estamos desqualificando os cientistas que defendem a teoria da evolução. E sim, nós estamos discutindo alguns aspectos da teoria da evolução. Isso é importante porque é, todos os cientistas têm uma cosmovisão, seja ela criacionista, evolucionista. E o bom cientista ele tem que saber e assumir que ele tem uma cosmovisão. E que, muitas vezes, a cosmovisão que ele possui é, tem um, um certo fator e, e um componente científico, mas também tem outros componentes que formam essa cosmovisão que podem ser de natureza filosófica ou religiosa. Como nós colocamos aqui, nós estamos debatendo a questão do design inteligente do criacionismo. E, como foi colocado, o design inteligente ele não vai ter implicações necessariamente religiosas, mas nós, criacionistas, acreditamos na Bíblia. Nós estamos criticando, muitas vezes, a evolução por justamente não considerar o design inteligente nem o criacionismo como sendo teorias é, válidas ou colocar, vamos dizer assim, para debate essas ideias. Então, infelizmente, hoje na academia, não existe espaço para um debate é, entre design inteligente, criacionismo e evolucionismo. De forma alguma, nós é, estamos aqui desmerecendo os cientistas evolucionistas. É, a grande maioria dos cientistas, em muitas áreas, tem uma cosmovisão evolucionista. Eu tenho muitos amigos ah, inteligentíssimos, pessoas super competentes, que têm essa cosmovisão. Ah, o que o design inteligente e o criacionismo buscam é um debate de ideias. A gente colocar as ideias, discutir à luz do que nós observamos na ciência, nas nossas observações. Então, é só trazendo isso. Então, não, nem momento aqui a gente está atacando pessoas ou criticando pessoas e sim colocando alguns pontos que são importantes e relevantes nesse debate.
3: Eu acho, eu acho que a intenção que é da pessoa que perguntou não foi falar que a gente estava atacando, mas a gente sabe que existem realmente criacionistas que fazem isso, né? Falam, ah... eu como é que o evolucionista pode aceitar uma coisa dessa? A teoria da evolução é tão ridícula, é tão boba. Como é que uh, alguém pode aceitar uma coisa dessa? Então, isso é uma tendência que a gente vê em alguns grupos de debate. Eu vou passar a palavra para o professor Rivelino.
8: Não, eu, eu, eu me preocupo com, com, esse, com essa questão também. Um, agora, eu vejo uma certa... Uh, existe uma certa... Não sei se a palavra correta seria essa, mas... Um, existe uma tendência natural de ambos os lados criticarem uh, o, a outra pessoa, né? Não, não conseguir se manter na, no campo das ideias e, e partir para o ataque pessoal, para desmerecer, né? E isso ocorre dos dois lados, tá certo? Isso não é não não é algo que que possam ser, ser que criacionistas, criacionistas ou, ou pessoas do design inteligente é, que fiquem criticando. Na verdade, é interessante que os criacionistas e o pessoal do design inteligente se fez, tá certo? Faz a ciência e tenta fazer a ciência da mesma forma que os evolucionistas fazem para entrar na sala e discutir com eles. Os papers que nós escrevemos são parecidíssimos na forma de que eles são redigidos com os papers que são escritos por evolucionistas. Então, nós entramos no jogo nas regras deles. Certo? Então, isso mostra que nós aceitamos as regras que eles colocaram na mesa para discussão. Então, um, um dos livros mais famosos que a Casa Publicadora, oh, desculpe, que, a, que a, a, a o Grupo Criacionista no Brasil, eu sou um dos membros fundadores, que, que nós publicamos, é sobre evolução, um, um texto crítico. Esse livro foi traduzido para português do alemão, de um, de um professor alemão. Esse livro ganhou um prêmio na Alemanha de, de qualidade de, de, um livro muito bem escrito aqui na Alemanha. E quando esse, esse, esse livro é um prêmio, ele foi criticado. O, o prêmio não foi dado em, por causa da, do, do, do material que está escrito, das ideias. O, o prêmio foi dado por causa da qualidade do material. Mas mesmo assim, as pessoas que não concordam com a ideia do livro, o pessoal caiu em cima criticando o livro. E aí surgiu uma frase interessante. Surgiu uma, esse livro, é um livro texto crítico. E, esse, e, e o que eu achei chocante aqui na Alemanha foi, foi um grupo de biólogos se levantar contra o livro, e o argumento foi o seguinte, esse livro vai levantar muitas questões sérias, e qual é o problema de levantar questões sérias? A grande questão da ciência é isso, tá certo? Eu, eu acredito em Deus, mas, gente, eu não tenho problema nenhum se um Deus for provado por A mais B que não existe um Deus, apesar que a gente sabe que, de um ponto de vista filosófico, é simplesmente impossível fazer isso, mas nós estamos abertos a essa discussão, o problema é quando você não está. Agora, o que eu vejo também, e acho interessantíssimo, é que como eu lido com muitos cientistas que também não creem em Deus, e na verdade a maior parte dos meus uh, companheiros de trabalho né, não, não não tem a mesma visão que eu tenho, e é interessante que quando eu estou no meio de cientistas, e eu trabalho mais na área médica, então a gente acaba entrando na, na área química e, e, e biologia, e o que eu escuto costumeiramente são cientistas e biólogos duvidarem de certos aspectos da, 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 do evolucionismo, mas essa dúvida fica no círculo fechado. Eles não permitem que essa dúvida saia daquele círculo. Então, existe da mesma forma que acontece dentro das religiões. Dentro da nossa igreja, os nossos problemas, a nossa roupa suja, a gente lava internamente. Né? A gente não, não coloca para fora. E dentro do, do evolucionismo, existe a mesma coisa. Existem os debates, existem milhões de evolucionistas aí que não concordam com tudo que está ali. Nós temos, é, na verdade, grande, as grandes críticas contra o evolucionismo vêm deles próprios. Você basta ler os materiais deles, tá certo? Você tem um livro aí, a, a, a Árvore Emaranhada, não sei se é seu título em português, é Entangled Tree, que fala sobre essa essa árvore genealógica que foi criada aqui, que é um absurdo, os biólogos, da paz, não faz sentido nenhum e é apresentado. Então, são eles mesmos que percebem isso. Tem que ser reformado tudo isso. Não é à toa que a teoria da evolução precisa ser reformulada a cada 10 anos, 5 anos, passa por uma reforma grande, porque chega um momento que se acumula tanto problema... Certo? é como o acúmulo de, de mutações, vai acumulando, 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 chega um momento que não dá mais, vamos ter que fazer uma barredura aqui, tem que limpar, porque está uma bagunça. Então, é mais ou menos isso que ocorre, é, é, apesar de recebermos essa crítica nesse momento, mas não existe isso por nossa parte, claro, existe um ou outro que faz isso, mas de um ponto de vista geral, a gente está disposto a discutir os mesmos termos.
3: Ok, professor Rivelino o nosso tempo já está esgotado. Então, eu vou passar a palavra para o professor Francis Lee e para o pastor, que vão fazer, então, o encerramento da, da nossa programação.
2: Obrigado, professora Márcia. Apenas uma palavra final. Esta semana aqui no NASP, pastor Hernani, nós tivemos uma semana bem intensa. Foi a Semana da Criação e o Sábado da Criação, que a Igreja Adventista é, Mundial elegeu, elegeu o quarto sábado de outubro como sábado da criação. Então, nós resolvemos aqui no NASP, é, a nível universitário, a partir do, do domingo, que foi dia 18, ter uma semana preparatória com palestras. Então, você que, por acaso, está online e pegou a, a festa no final, né? esse é o final da festa, tá? Você pode entrar no canal da igreja, também no canal do NEO, do NASP, e vai ter lá as palestras desde domingo. A primeira palestra foi da professora é, Márcia de Paula, sobre a origem das, das espécies. Na, na segunda-feira foi a palestra do professor Urias Takatói, que falou aqui. Então, lá eles têm 45 minutos. Na terça-feira foi a palestra sobre os vírus do professor Tiago. Ele fez um pequeno resumo aqui. Tá? É, na quarta-feira foi a palestra do professor naur é, Não, na quarta-feira foi do professor Everson. Falando sobre paleontologia molecular. Nem, nem falamos disso aqui, mas está lá a palestra. Na quinta-feira foi a palestra do professor Naor, falando sobre os desastres, os, os, os grandes desastres geológicos e naturais do mundo, como uma leitura do passado e do futuro. Muito interessante essa palestra. Eu assisti todas, tá? Quero dizer isso. E na sexta-feira à noite tivemos uma palestra do professor Rivelino Montenegro, direto da Alemanha aqui para nós. Essas palestras ficaram gravadas lá no canal. E no final de cada palestra tem o game da criação. O que é isso? Pequenas perguntas. Se, para quem. Aquele bom estudante, né? Prestou atenção, tomou notas. E você ainda tem tempo, nós vamos deixar. Quem coordenou tudo isso foi o professor Jorge Domingues. É, vamos deixar até amanhã, né, professor? Para quem puder amanhã, o último dia, assistir e responder o game, porque quem fizer o maior número de pontos, nós vamos contactar por e-mail, é, vamos pedir então à produção, quem sabe, colocar aí o link onde deve ser escrito, é, onde você deve se inscrever para poder ser contactado, responder todos os, os games, são pequenos pop quiz, né? questionários sobre isso, então você tem a oportunidade até amanhã de participar do game. Embora que os vídeos estarão sempre disponíveis. Vocês podem assistir é, quando quiserem em outros momentos. E quem fizer mais pontos vai receber prêmios. E os outros que não fizeram tantos pontos, nós vamos fazer sorteio. Nós temos brindes especiais, livros é, da Casa Publicadora Brasileira, livros e-books e outros prêmios especiais que nós vamos, então, sortear para todos os participantes.
1: Ganha com mais ou menos pontos. É isso que eu entendi. Exatamente. Ou seja, você ganha <risos> sempre.
2: Nem que seja só conhecimento, né? Você será contactado por e-mail, mas para isso você precisa entrar é, na semana e sábado da criação. O link nós podemos. Vamos disponibilizar Sim. aqui nos comentários desse vídeo, tanto do canal da Igreja como no canal do, do Nel, para você se inscrever lá e então participar. É, desse, destes prêmios tá? Fechando então este sábado Da criação Que é, consideramos que é, Inclusive do mundo inteiro Sim. Participando dessa sessão Queremos agradecer de coração E que o criador seja honrado Glorificado, porque ele é merecedor Não só pela criação Mas principalmente pela redenção De todos nós Muito bem,
1: então o abraço em você É representativo abraço Na doutora Márcia você é a Márcia aqui para nós, está combinado assim? Isso aí. <risos> Professor Jorge, muito obrigado, viu sua presença aqui? É uma benção, estar aqui com a gente, é uma riqueza, viu sua presença aqui? Doutor Tiago, obrigado, um bom amigo, está aqui sempre. E eu quero agradecer a você, você acha que estou falando com você que está assistindo? Também, mas a esses rostos que estão atrás das câmeras que você não está vendo mas nós vemos aqui, agora estão sorrindo, então muito obrigado a todos vocês, viu muito obrigado a todos vocês, e agora você que está assistindo, que está conectado, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com você, perguntas muito inteligentes, muito obrigado pela sua participação, eu percebi um respeito ali nas perguntas, e eu lhe agradeço muito por isso, nós podemos discordar, e não precisamos ser deselegantes por isso, podemos de maneira inteligente
7: discordar do
1: que é dito, mas também estar com os ouvidos abertos, pois os argumentos apresentados podem ajudar você a mudar um pouco ou ampliar a visão sobre o assunto. Nós encerramos por aqui a nossa live, e eu quero fazer isso orando a Deus e intercedendo por você. Vamos orar juntos? Bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito, muito, muito obrigado por todo esse momento. Que seja engrandecido o teu nome, ó Deus da nossa vida. Senhor, alcança cada amigo, cada amiga que está assistindo agora, ou vai assistir depois, ou está recebendo esse vídeo de um colega, abençoa a vida e alcança a vida de cada um. Nos dá a tua direção, Senhor, uma boa semana, ilumina o nosso caminho, perdoa os nossos pecados, e tem misericórdia de nós, pedimos em nome de Jesus, amém. Um forte e fraternal abraço, nos vemos amanhã, 19h30, com a série Nisto Cremos, te espero aqui, até.